0: Ich bin in Berlin geboren, also bin so ein richtiger ur so ein Berliner Urgestein, wie man so schön sagt. Ich bin in diesem Haus seit 1979 als Rundfunkredakteur. Ich bin ein Hörfunker. ABB Kultur ist meine berufliche Heimat. Ich schreibe gerne. Ich bin ein Radiomann. Also ich liebe es, wenn Leute das, was sie sagen, auch machen. Es ist eine interessante Art des ruhigen Aufbruchs. Ich werde sicherlich noch zwei, drei Jahre oder <lacht> ungefähr zwei Jahre hier in diesem Hause arbeiten. Wer gut erzählen kann, dem hören die Leute zu. Eine Tür geht zu und eine andere geht auf. Rasend langsam. Ich bin Jürgen Gressel-Hichert, Journalist und Redakteur bei rbb Kultur. Mein Podcast heißt rasend langsam und ist eine mal schnelle, mal nachdenkliche Entdeckungsreise durch den Alltag und der ist wahrscheinlich noch auf längere Sicht geprägt durch Corona. Und es vergeht kaum eine Woche ohne eine neue Meldung darüber, dass ein Impfstoff für die derzeit herrschende Pandemie bald schon gefunden sein wird und bald auch weltweit einsetzbar sei. Bald bedeutet in diesem Fall in ein paar Wochen, sicher in ein paar Monaten, ganz sicher Anfang 2021, wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres oder auch erst in einem Jahr. Rasend langsam halt. Wenn ich in die Geschichtsbücher zum Thema Infektionskrankheiten schaue, dann ist es bislang fast immer so gewesen, dass nichts so unsicher war wie die schnelle Entdeckung eines Impfstoffes. Um diese Geschichte der Seuchen und ihren Kampf zur Überwindung derselben, darum geht es heute. Es wird immer wieder solche Seuchenausbrüche geben. Wer das ablehnt oder verdrängt,
1: begeht einen großen Fehler.
2: Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffs viele Jahre, doch jetzt werden schon kleinste Zwischenergebnisse groß aufgeblasen und entfalten eine enorme Wirkung.
3: Das ist ja das große Versprechen der Bakteriologie, die damit sagen, wir haben eine Möglichkeit, indem wir diesen Keim, den Erreger identifizieren, einen Ansatzpunkt zu haben, diese Krankheit erst zu
2: beherrschen und dann zu eliminieren. Und dann auch die Frage, natürlich kann man einen Impfstoff dagegen entwickeln und auch das war eben weitaus schwieriger. Das gilt ja für alle Impfstoffe, die man dann versucht hat, bei Krankheiten zu finden, die durch Viren ausgelöst worden sind.
0: Auch für SARS-CoV-19 gilt, Impfstoffentwicklungen dauern und sind teuer. Als die Pandemie in Europa begann, waren sich die Länder der Gemeinschaft weitgehend einig, dass die Anstrengungen gemeinsam zu einem schnelleren Erfolg führen sollten als sogenannte nationale Alleingänge. Bisher sind Milliarden-Euro-Beträge in Dutzende von Projekten geflossen. Zurzeit, Stand Ende September 2020, gibt es annähernd 200 Projekte weltweit, die das Ziel verfolgen, einen Impfstoff zu entwickeln. Etwas naiv habe ich am Anfang geglaubt, dass es bei so viel konzertierter Aktion vielleicht nur ein paar Wochen dauern würde, bis Impfstoffkandidaten feststehen, dann getestet und schließlich flächendeckend geimpft werden können. Ich habe das vor allem deshalb geglaubt, weil ja der neue Erreger und seine genetische Informationen binnen weniger Wochen entschlüsselt waren. Doch weit gefehlt.
3: Ein halbes Jahr nachdem die Weltgesundheitsorganisation die Verbreitung des neuen Coronavirus erstmals als Pandemie einstufte, gibt es nur wenig Hoffnung, dass der Spuk bald zu Ende sein wird. Dennoch versucht WHO Generaldirektor Tedros Athanum Jesus Optimismus zu verbreiten.
0: Already we have met.
3: Wir haben bereits bemerkenswerte Fortschritte gemacht, sagt der WHO-Chef und verweist auf das Medikament Dexamethason, das sich bei Patienten mit schweren und kritischen Erkrankungen als wirksam erwiesen hat. Und er spricht von 180 Impfstoffen, die sich in der Entwicklung befinden und von denen einige bereits an Menschen getestet werden. Keine Krankheit hat jemals eine solch rasante Entwicklung in der Forschung hervorgerufen. Da zeigen sich die unglaublichen wissenschaftlichen und technologischen Fortschritte, die die Welt in den letzten Jahren gemacht hat. Nun kommt es darauf an, dass das Bestreben, diese Werkzeuge so schnell wie möglich zu entwickeln, auch in Einklang gebracht wird mit dem Wunsch, dass möglichst viele Menschen Zugang zu
0: ihnen haben. Wenn es nicht so typisch wäre für unsere Welt und ihre Marktgesetze, könnte man anfangen zu schmunzeln. Da werden schon jetzt Verträge mit Firmen geschlossen über die Verteilung der Beute, Verzeihung, des Impfstoffes. Und man weiß noch nicht einmal genau, welcher es denn werden könnte. Ein Risiko, sagen Experten, aber eines, das man eingehen sollte. Und auch die Produktionsstraßen werden schon mal eingerichtet, damit man gleich mit der Produktion loslegen kann. Einige ganz Clevere haben sogar schon mit der Impfstoffproduktion angefangen, obwohl das Medikament noch gar nicht zugelassen ist. Money makes the world go round. Jeder will bei diesem Milliarden-Euro-Spiel der Erste sein. Aber Gemach. Zwar befindet sich schon jetzt jeder sechste Impfstoffkandidat in der angeblich alles entscheidenden Phase 3 der Prüfung und wird an Menschen getestet. Aber, sorry, laut nationaler Lenkungsgruppe Impfen können auch Ende September 2020, Zitat, noch keine verlässlichen Aussagen darüber getroffen werden, welches dieser Projekte am erfolgversprechendsten ist oder wann es einen sicheren und wirksamen Impfstoff geben wird, der vor Covid-19 schützt, Zitat Ende. Und diese Einschätzung bezieht sich zurzeit auch auf solch hoffnungsfroh klingende Versuche wie den Impfstoff Sputnik 5, Versuche, die in Russland gestartet wurden und mit viel Propaganda suggerieren sollen, wir haben die Lösung. Ehrlicherweise weiß es niemand. Ich blättere in einigen alten Büchern, die sich mit der Geschichte der Seuchen beschäftigen und stoße auf eine erschreckende Zahl. Die Spanische Grippe rollte vor 100 Jahren in drei Wellen über diesen Globus und ihr fielen mehr Menschen zum Opfer als während des Ersten Weltkrieges. Insgesamt steckte sich jeder dritte damals Lebende mit dem gefährlichen Influenza-A-Virus an. Die Spanische Grippe. Sie heißt so, weil sie erstmals in Spaniens freier Presse erwähnt wird. Entstanden ist sie höchstwahrscheinlich in den USA. Wahrscheinlich kam sie aus einem Militärlager in Kansas, auch wenn eine sehr ähnliche Epidemie aus China gemeldet wurde. Mit den massiven Truppentransporten 1918 gelangte diese Form der Influenza höchstwahrscheinlich nach Europa, erzählt Axel Hündelmann, der sich an der Berliner Freien Universität sehr intensiv mit solchen Seuchengeschichten auseinandergesetzt hat.
2: Die Frage der Verbreitung beispielsweise ist natürlich auch dadurch bedingt, und auch also der Wucht, die sie dann entfalten konnte, dass wir uns also in einer völlig sich auflösenden Gesellschaft gefunden haben, mit Soldaten, die also von den Kriegsschauplätzen in alle Herren Länder wieder zurückfahren, mit vollkommen aufgelösten Staatswesen, die also keinerlei Quarantänemaßnahmen, Isolierungsmaßnahmen, aber auch keinerlei Kapazitäten der Krankenbehandlung haben. Mit infizierten Körpern, die also völlig ausgezehrt sind von vier Jahren Krieg, Mangelernährung und Mangelgesellschaft. Also wir haben also hier ein Virus, das sozusagen auf eine optimale Bedingung trifft.
0: Mehr als 25 Millionen Opfer, andere zählen über 50 Millionen Tote. Das war die Bilanz der spanischen Grippe, die 1918 und 1919 die Welt heimsuchte. Und der auch zahlreiche Prominente erlagen, wie der Maler Egon Schiele und seine Frau, der Soziologe Max Weber, der türkische Sultan Mehmed V. und der, damals noch weniger Prominente, Frederick Trump, Großvater des amtierenden US-Präsidenten. Im damaligen Deutschen Reich kostete die Grippe etwa eine halbe Million Menschen das Leben. Gegen die Seuche, die vor allem die Lungen angriff und die Menschen zum Teil qualvoll ersticken ließ, gab es kaum Hilfsmittel. Hygienevorschriften wie Abstand und Masken waren zwar auch damals als vorbeugende Maßnahmen bekannt, doch in Militärstationen, in Gefangenenlagern, aber auch in den Mietskasernen der Ballungsräume hatte das Virus leichtes Spiel. Und auch das konnte man beobachten. Wenn Politiker schnell reagierten und Kranke isolierten oder öffentliche Einrichtungen schlossen, wurde das Virus weniger gefährlich als bei weitgehender Ignoranz, die es auch damals schon gab. Und dann? Fast so wie sie gekommen war, ist die spanische Grippe auch wieder verschwunden. Das ist jetzt mehr als 100 Jahre her. Und eigentlich hätte ich erwartet, dass man schon seit langem alles über die spanische Grippe weiß. Aber auch da weit gefehlt. Erst 1933 wurde der Auslöser der Krankheit als ein Virus identifiziert.
2: Man hat sich natürlich mit dem Influenza-Virus dann weiter beschäftigt, aber eigentlich hat es dann keine herausragend große Rolle erstmal gespielt, sondern das kam in gewisser Weise erst dann wieder, ich glaube in den 70er-Jahren sogar erst wieder, dass man sich dann ganz eingehend mit dem Influenzavirus virus äh, noch mal wieder
0: beschäftigt hat. Seine vollständige Erbinformation konnte übrigens erst im Jahre 2005 entschlüsselt werden. Durch Zufall wurde noch erhaltenes Zellgewebe entdeckt, an einem sehr abgelegenen Ort, konserviert im Permafrostboden Alaskas. In einem Dorf auf der Halbinsel Seaward waren damals fast alle Bewohner an der spanischen Grippe erkrankt, die meisten starben. Diese lokale Tragödie war fast vergessen worden. Die Entdeckung der Erbinformation glich einer Sensation, weil man so die bis dato wohl größte Epidemie der Neuzeit genetisch entschlüsseln konnte. Einen universellen Influenza-Impfstoff gibt es auch 100 Jahre danach nicht. Jedes Jahr wird lediglich gegen die drei oder vier saisonal wahrscheinlich am häufigsten zu erwartenden Grippevirentypen geimpft. Was regionale grippe nicht ausschließt, an denen wie 2017, 18 einige tausend Menschen allein in Deutschland sterben können. Aber solche Zahlen werden, wie auch die Ereignisse rund um die spanische Grippe, merkwürdigerweise immer wieder verdrängt was wiederum dazu führt, dass sich bis letztes Jahr gegen die Grippe nur jeder Zehnte impfen lässt. Die gerade beginnende Impfsaison wollen zwar mehr Leute als bisher nutzen, wie eine kleine Umfrage im Bekanntenkreis einer Kollegin ergab. Andere lehnen sie nach wie vor ab. Ich
1: lasse mich in diesem Herbst auf jeden Fall impfen. Mögliche Nebenwirkungen und Risiken sind für mich, vor allem in der jetzigen Situation, zweitrangig.
2: Also ich halte eine Grippeimpfung unbedingt für sinnvoll, für mich selber, die ich zur alten Seniorengeneration gehöre, ist es sowieso eine Notwendigkeit. Bei Kindern ist es einfach ein absolut unabdingbarer Schutz. Und äh, ja, auch in der mittleren Generation sollte man sich natürlich schützen.
1: Grippeimpfungen machen für mich persönlich keinen Sinn, da der Grippevirus ja auch immer am Mutieren ist und deswegen ich es dann nicht sehr sinnvoll finde, eine Impfung zu machen mit all den Risiken, die die damit einhergehen, um dann eventuell eine mutierte Form davon einzufangen.
3: Wir lassen unsere vier Kinder und uns selbst seit vielen Jahren jedes Jahr gegen Grippe impfen und sind sehr zufrieden mit der Verträglichkeit. Es verhindert auch, dass bei regulären Erkältungen die Krankheit zu hohem Fieber führt, zumindest nach unserer Erfahrung. Wir würden jedes Jahr wieder uns impfen lassen. Mein Mann und ich lassen uns demnächst Grippe impfen. Hm. also in meinem doch schon längeren Leben habe ich das, glaube ich, erst einmal gemacht.
2: Wir sind Grippe geimpft, weil wir es uns zum einen nicht leisten können, zwei bis drei Wochen krank zu sein. Weil ich schon einmal eine echte Grippe hatte und weiß, wie schlimm es ist. Und weil der fünfjährige Sohn einer sehr guten Freundin beinahe dran gestorben wäre.
0: Ich habe mich mit Wolfgang Eckert zum Ferngespräch verabredet. Er ist Medizinhistoriker.
1: Also kollektives Gedächtnis an Seuchen ist nicht besonders ausgeprägt. Das bedeutet auch, dass die Menschen sich sehr schwer tun, Lehren aus solchen Seuchen zu ziehen und Erfahrungen zu sammeln und zu vereinen. Vielleicht
0: ändert sich das jetzt nach, unter dem Eindruck der Corona-Epidemie. Da kann man gespannt sein. Wolfgang Eckert hat 25 Jahre lang in Heidelberg das Institut für Geschichte der Medizin geleitet.
1: Wenn man überhaupt eine Lehre aus der gegenwärtigen Corona-Epidemie, Corona-Krise, Corona-Seuche ziehen kann, dann ist es die, dass wir uns daran erinnern sollten, was wir vorher nicht getan haben, dass wir als menschliche Lebewesen auf dieser Erde äußerst vulnerabel sind. Wir sind nicht die Einzigen. Wir sind umgeben von Parasiten, die in uns leben, die Neben uns leben, die mit uns leben, diese Welt bevölkern. Manche davon sind lieb, andere sind äußerst aggressiv. Das heißt, wir werden immer mal wieder mit solchen aggressiven Lebewesen oder sozusagen Vorlebewesen wie den Viren, sind ja noch gar keine wirklichen Lebewesen eigentlich, sondern nur Erbgutkonstrukte, mit denen werden wir immer zusammentreffen. Es wird immer wieder solche solchen Ausbrüche geben. Wer das ablehnt oder verdrängt, begeht einen großen Fehler. Ich denke, das ist die große Lehre, die daraus gezogen wird. Wann die nächste solche geschieht, weiß kein Mensch.
0: Ich möchte von dem renommierten Medizinhistoriker wissen, ab wann man sich wissenschaftlich mit den Ursachen solcher Pandemien beschäftigt hat. Seuchen begleiten die Menschheit schließlich von Anbeginn. Die Antwort erstaunt mich.
1: Die wissenschaftliche Erforschung solcher Pandemien oder solcher Seuchen wie man heute immer noch sagt, aber ein bisschen anrüchig, beginnt eigentlich im 19. Jahrhundert mit der medizinischen Geografie. Da beginnt die Medizinwissenschaft zunächst mal, die Pathologie zunächst mal, äh, sich sehr intensiv mit dem Zusammenhang von Geografie, Klima, Rasse, wie es damals heißt, und Seuchen zu beschäftigen. Also daher rührt das. Man versucht den Bewegungen dieser Krankheiten nachzugehen, sie nachzuzeichnen.
0: Davor war ein systematisches Studium der Seuchen eher eine Frage der Forschung über Hygiene, Pflege und Gesundheitsvorsorge. Das änderte sich erst im Zeitalter des Kolonialismus. Der Austausch mit Überseegebieten konfrontierte Westeuropa mit der Angst vor neuen Seuchen.
1: Am Anfang hat man das sehr sonderbar erforscht, das mag auf uns heute sehr komisch anmuten. Man hatte natürlich noch kein modernes Instrumentarium, man hat gezählt, man hat Krankheiten gezählt. Man hat in der Akklimatisationsfrage, wenn es also um die Frage der Anpassung an Wärme geht, vor allen Dingen an warm feuchtes Klima, hat man sogar Schweißdrüsen gezählt, um zu sehen, ob die Afrikaner vielleicht besser an ihr Klima angepasst sind. Man hat Erreger gesucht, im Mikroskop die Erreger gefunden, man hat Kranke kaserniert, ja, Interniert in Konzentrationslagern, so hieß das damals auch schon, um an ihnen medizinische Experimente durchzuführen. Man hat sehr rigorose Disziplinarmaßnahmen in Gang gesetzt, um weil man meinte, man könnte so solchen da einnehmen, also ein relativ brachiales Vorgehen, man hat Impfversuche angestellt, das ist alles schon 19. Jahrhundert oder noch 19. Jahrhundert muss man sagen, das setzt sich dann im 20. fort, eigentlich bis in die brutalen Menschenversuche in der Bakteriologie und Hygiene, in den deutschen Konzentrationslagern und in den japanischen Kriegsgefangenenlagern auf dem chinesischen Festland, also ein sehr fürchterliches Kapitel der Menschheitsgeschichte, aber ein das methodisch dann äh, mit den methoden der virologie und der bakteriologie und eben der rassenhygiene und der rassenlehre der rassenideologie äh, die grundlagen für das liefert was dann später sich als moderne epidemiologie moderne Welt Seuchenkunde in Anführungszeichen, globale Epidemiologie daraus entwickelt hat. Natürlich ohne die Konnotationen, die schrecklichen Konnotationen, auf die ich gerade hingewiesen habe.
0: Zu Beginn der Forschung ging man noch davon aus, dass es vor allem schlechte Gerüche waren, die Seuchen verursachten. Wohl bekanntestes Beispiel die Malaria. Malaria übersetzt schlechte Luft. Übrigens auch ein erschreckendes Beispiel dafür, wie lange es dauern kann, bis Impfstoffe entwickelt werden. Obwohl man die Erreger der Malaria schon 1880 als Parasiten diagnostizierte, dauerte es fast 70 Jahre, bis die ersten Impfstoffe ausprobiert wurden. Aber trotz der langen Vorlaufzeit gibt es bis heute keine Impfung. Einige Impfstoff-Pilotprojekte sollen demnächst abgeschlossen werden, sagt man, und dann weltweit erfolgreich Malaria bekämpfen. Aber auch das ist nicht sicher. Dabei sterben an dieser Krankheit pro Jahr an die 400.000 Menschen. Tendenz steigend, vor allem, weil in den betroffenen Regionen das Gesundheitssystem durch Covid-19-Patienten schon jetzt überlastet ist. Beim weiteren Nachforschen über die Geschichte der Seuchen stoße ich auf einen Namen, der heute in aller Munde ist. Robert Koch. Er hat genau wie sein französischer Kollege Louis Pasteur vor allem nachgewiesen, dass es kleine und kleinste Partikel waren und sind, die Infektionskrankheiten auslösten.
2: Robert Koch war ja bis 1885 Medizinalbeamter am Reichsgesundheitsamt. Also er hat natürlich dem Reichsgesundheitsamt Unheimlichen Ruhm beschert dadurch, dass er die Tuberkulose den Tuberkuloseerreger, Cholera den Choleraerreger identifiziert hat.
0: Axel Hüntelmann hat sich als Berliner Medizinhistoriker mit der Person Robert Koch beschäftigt. Der laborierte damals in Berlin, vor allem mit einer Volksseuche, an der jeder Siebte in Deutschland litt: Tuberkulose. Damals entdeckte Koch den Erreger und konnte lückenlos nachweisen, wie die Krankheit entstand und wie sie weitergegeben wurde. Im Jahre 1905 bekam er für diese Entdeckung den Medizin-Nobelpreis.
2: Anfang der 1880er-Jahre war die Bakteriologie mitnichten. Das, was wir heute als Bakteriologie verstehen, nämlich eine vollkommen anerkannte Wissenschaft, die sich erst durchsetzen musste. Und das große Ziel war natürlich jetzt hier, ein Impfstoff oder irgendein Mittel gegen Tuberkulose zu entwickeln. Und das war das Tuberkulin. Es war nun leider ein Schnellschuss, um es mal vorsichtig zu sagen. Es war nicht genug durchdacht, entwickelt, geprüft. Es wurde dann eben relativ schnell bekannt gegeben, auch durchaus auf Druck der preußischen Regierung, die er ihn da ermuntert hat. Und es hat sich aber herausgestellt, dass dieses Tuberkulin leider im günstigsten Fall gar nichts macht und im ungünstigsten Fall sogar den Krankheitsverlauf beschleunigt. Nichtsdestotrotz, innerhalb dieser Phase hat Robert Koch also ein Institut skizziert, was notwendig ist, um hier also die Tuberkuloseforschung voranzubringen. Und das Gegenbild war damals der böse Feind Frankreich, das Institut Pasteur. Also man müsste also hier unbedingt jetzt ein Institut haben, um da in dem Konkurrenzkampf mitzuhalten. Und dann ist auch relativ schnell auch schon, als sich abzeichnete, dass das Tuberkulin eben kein Erfolg ist, ein Institut ins Leben gerufen worden. Und insofern ist es dann kein Koch-Institut mehr gewesen. Koch hat natürlich am Anfang versucht, das als sein Institut zu installieren. Er wollte auch durchaus an dem Gewinn mitbeteiligt sein, den man dann aus diesem Tuberkulose-Impfstoff entwickeln könnte. Das hat sich dann umgedreht, dass er am Ende froh sein konnte, dass er so also dieses Institut
0: noch dirigieren konnte. In der Tat sollte es auch hier noch Jahrzehnte dauern, bis tatsächlich ein Impfstoff gegen Tuberkulose gefunden wird. Der Kritik an seiner wissenschaftlichen Methode entgeht Koch und begibt sich auf ausgedehnte Reisen nach Indien, Afrika und den Vorderen Orient. Er macht zum Teil schon damals fragwürdige und menschenverachtende Experimente an der afrikanischen Bevölkerung und sammelt Erfahrungen, die er später in seiner Heimat anwenden kann. Die wird immer wieder zwischen 1830 und 1892 von einer anderen Epidemie heimgesucht, der Cholera.
2: Und die letzte Epidemie, und das ist natürlich auch nochmal ein Schlüsselerlebnis für die Bakteriologie, war eben 1892 in Hamburg mit natürlich auch Ausstrahlung, aber das, was wir jetzt erleben, hatten wir eben auch in Hamburg im Prinzip 1892. Und auch hier die Mortalität und auch dieses Erschrecken darüber, also was so eine Epidemie eigentlich machen kann. Und hier auch das Versagen des Stadtstaates, der Patrizier, die das Problem Ebenso wie heute. Also erstmal dieses Kleinreden, dann irgendwie diese Negation der Krise und dann auf einmal ist sie irgendwann da und gerät völlig außer Kontrolle. Und das hatte man eben zwischen 1830 und den 1892 immer wieder.
0: Robert Koch erkennt, dass sich vor allem durch sauberes Wasser, also vor allem durch Filtrierung der Abwässer und durch allgemeine Hygieneregeln die Seuche bekämpfen lässt. Robert Koch hat noch
1: keine Viren gekannt. Er starb, bevor die Viren entdeckt worden sind. Aber er hat daran geglaubt, dass man die Erde Bakterien freigestalten kann. Man hat überhaupt in den 80er, 90er Jahren geglaubt, man könne die Erde sozusagen in einer großen Sterilisationsaktion, in einer Therapia Sterilisans Magna hieß das damals, in einer keimabtötenden Großaktion, Viren freimachen bzw. Erreger freimachen. Also man kannte ja noch keine Viren, also Bakterien freimachen.
0: Eine aus heutiger Sicht aberwitzige Vorstellung des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts meint der Medizinhistoriker Wolfgang Eckert. Das ist natürlich nicht gelungen. Gott
1: sei Dank ist es nicht gelungen. Es hätte auch gar nicht gelingen können. Man stelle sich heute eine Welt ohne Bakterien vor. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, wir hätten keine Gärung, wir hätten kein Wein für manchen Menschen das Wichtigste. Wir hätten keinen Käse, äh, wir hätten keine Buttermilch, vieles andere mehr. Unsere Darmflora würde nicht funktionieren. Das heißt also, wir wären ohne Bakterien, ohne bakterielle Parasiten, wären wir einer kalten, tödlichen Lebenswelt ausgesetzt und würden gar nicht überleben können. Also diese Fiktion war eine utopische, die allerdings dann auch in Utopien, also auch in Gedichtutopien und Romanutopien ihren Niederschlag gefunden hatte. Man glaubte zum Beispiel, ich erinnere mich an ein kleines äh, utopisches Gedicht. Man glaubte, den Flug zum Mond irgendwann bewältigen zu können. Und dann wollte man auf der erdzugewandten Seite des Mondes einen riesen Dampfsterilisator aufbauen, um die ganze Erde zu sterilisieren von da oben aus. So weit gingen diese Fantasien. Völliger Blödsinn. Aber es passt natürlich in die expansionistische Ideenwelt der baktiologie und der Welt vor 1914.
0: Verrückte Ideen, die aber offenbar nicht aussterben, wenn ich mich an Donald Trump und seinen Vorschlag vom April 2020 erinnere, Menschen vorsorglich mit Desinfektionsmitteln zu impfen oder mit einer Lichttherapie das Coronavirus zu besiegen. Er hat diese Vorschläge zwar später selbst als nicht ernsthaft bezeichnen lassen, aber verantwortungsvoll ist in meinen Augen etwas ganz anderes. Mir hat der Gang durch die Geschichte jedenfalls verdeutlicht, dass ich mir keine schnelle Hoffnung machen sollte, dass bald, sehr bald, schon quasi sofort ein neuer Impfstoff alles wieder so normal macht, wie noch vor einem Jahr. Corona bleibt. Die Fallzahlen steigen. Besorgniserregend. Wir alle sind die Welle, hat vor kurzem chef Christian Drosten verkündet. Ich denke, er hat recht. Das war der Podcast Rasend Langsam mit dabei Imke Schride, Gaby Klusmann, Charlotte Correa und Roman Neumann. Ich bin Jürgen grassel hichert von rbb Kultur und ich gehe jetzt erstmal bummeln, mit Maske natürlich, durch die Kaufhäuser, die es ja auch nicht immer einfach hatten und haben und aktuell zum Teil heftig um Standorte und Konzepte kämpfen. Und darüber geht's dann im nächsten Teil.